0: Metrópole Entrevista. Vamos à entrevista com meu querido amigo. Há quanto tempo eu não vejo ele? Zé Mário, ele é diretor Polícia Federal para conversar com a gente aí, Zé. Bom dia! Queria que você falasse desse estado que nós estamos vivendo. É o Brasil, é a Bahia? Como é que combate essa violência? Indo para cima ou dando margem para bandido se criar aqui dentro? Bom dia!
1: Oi, José. antes de mais nada, saudades também, é muito bom estar participando teu, desse fórum que é realmente um espaço de maior representatividade da sociedade baiana, dos maiores aqui e para quem tributo um grande respeito e grande admiração. Acredito que você começa com uma grande pergunta, porque no primeiro momento dá a impressão para a sociedade de que aqui está acontecendo agora algo como se da noite por dia uma nave espacial ou veio um avião e colocou no meio, entre o Calabá e no o Alto das palmas uma quantidade enorme de bandidos e que depois já tomaram outros lugares da cidade evidentemente que nós temos que ter calma cautela nessa análise, a sensação de insegurança nos leva também com nervosismo a raciocínios extremamente precipitados e que são equivocados em sua grande maioria, esse é um deles nós temos um fenômeno que do ponto de vista criminal ao longo do tempo ele se espraia país afora, não temos por exemplo condições de dizer que isso é uma coisa exclusiva da Bahia, porque nós temos aí ó os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Instituto Igarapé, de demais fontes que ficam, ah, no caso, o Fogo Cruzado, que ficam monitorando os aspectos e os indicadores de violência e criminalidade, Zé todos eles apontam para um crescimento ao longo do tempo. Nós estamos falando, por exemplo, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública é de 2006 para cá e nós temos um, um crescente em relação às figuras de crime, inclusive os crimes de no crescendo ao longo do tempo, há mais de duas décadas. Então, se não pegarmos para análise em perspectiva, nós vamos simplesmente acreditar que isso aí aconteceu da noite por dia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que por conta dessa gravidade Zé, ao longo do tempo, o que é que nós temos agora? Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer o combate, porque fomos reativos o tempo inteiro, em função de ondas ao longo do tempo, e isso não é Bahia só. A Bahia tem as suas peculiaridades e está encabeçando números, tanto do ponto de indicadores, tanto do, do ponto de vista de números absolutos, quanto do ponto de vista de número relativo. Agora, sem querer partidarizar, e não é para partidarizarmos, nós temos um problema endêmico da sociedade brasileira, que em termos de violência e criminalidade, sustentamos o maior número de homicídios do mundo, Zé. Em que no segundo lugar nós temos Índia, terceiro lugar nós temos Nigéria, agora a população da Índia hoje já passou da casa de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Ou seja, nós temos uma situação de gravidade no país inteiro e que neste momento, em função de peculiaridades, eu gosto muito de falar sobre a questão de avanço de mercados dentro dessas organizações criminosas, a Bahia agora ficou, no caso, com mais evidência. Mas não se trata, de maneira nenhuma, de algo pontual, em que a Bahia agora, da noite, podia resolver o, ser o estado em que você reina o crime, a violência, o tempo inteiro, como se o resto do país estivesse numa calmaria. Não é verdade, absolutamente não é verdade, é um grande equívoco por parte de alimentar esse tipo de espírito e pior do que isso, politizar partidariamente esse tipo de questão. Até porque eu entendo, Zé, que nós estamos falando de algo suprapartidário. De onde é que vem a maior organização criminosa que já tem, já, já tem inclusive alcance transnacional? Ela é originária da Bahia? A maior do país? Nós estamos falando, por exemplo, de uma do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, não é da Bahia. E está espraiado, não só aí, mas no aparelho prisional de diversas unidades da federação, em diversos pontos centrais, sobretudo que um dos pontos para a, a crescente onda de violência que nós temos no país ao longo de mais de duas décadas e meia, nós estamos falando de um crescimento desordenado. O processo de urbanização, no médio e no longo prazo, contribui efetivamente para isso. Porque você tem um aglomerado urbano gigantesco, demandando políticas públicas que talvez não tenham sido capazes de minorar esse tipo de fenômeno pior talvez a atuação das organizações de segurança pública deixou que isso crescesse ao longo do tempo. Acredito que nós estamos caminhando agora para novos eventos e novas, forma, novas formas de encarar essa triste realidade que agora enfrentamos, Zé.
0: Bom, Zé, é, conversando com Zé Mário, policial federal, conversando comigo aqui, com todos os ouvintes. Agora, esse, essa morte do Lucas Caribe, né? Colega, eu imagino como vocês é, ficaram, Muito sentimento para toda a família, a, a, a toda a corporação é, revoltada de como foi a morte, né? como ele foi abatido queria que você falasse agora essa operação que está acontecendo aqui Polícia Federal é, Polícia Civil, Militar, de que forma a Polícia Federal entra e como é que vai ser daqui para frente o enfrentamento aos bandidos hein meu querido Zé Mário Zé,
1: eu vou lhe falar um pouco sobre a minha visão como representante de categoria Uh, no caso, eu estou como diretor jurídico de sindicatos policiais federais, mas com um aceno pelo que eu pesquiso na área de segurança pública, por exemplo... As novidades que são apresentadas a todo ano, independente de qualquer tipo de governo, em qualquer unidade da federação, Zé, eu já não aguento mais é, falarmos que nós estamos ofertando novas viaturas, nós estamos fazendo, fazendo mais concurso, nós vamos dar mais logísticas. Zé, isso aí é o feijão com arroz elementar em toda e qualquer organização que precisa alimentar os seus insumos para que aconteça a, a, o cumprimento do seu mistério. Uh, e diga-se passagem, por exemplo, quando nós falamos de viatura a viatura se deprecia, como uma empresa você tem o seu material permanente e tem aquele material que ao longo do tempo ele vai se depreciando e você vai ter depois o que? Fazer a reposição esse é um ponto. Inclusive, é, você, se você não leva essa consideração e oferece isso o tempo inteiro, e os indicadores de violência e criminalidade continuam aumentando, você vai fazer papel simplesmente de demagogo em relação a isso aí. Eu tenho muito cuidado em relação a isso e Eu tenho muito medo de ficarmos fincados como resultado do que nós estamos falando de política pública, de enfrentamento à violência e criminalidade e ficar o tempo todo falando sobre ofertar uma quantidade nova de viaturas ou contratar mais pessoal. Zé, eu acredito e eu estou falando agora e muito preocupado o desaparecimento do nosso colega da Caribe, é Abado, até hoje, nos deixa bastante abalado. Deixo aqui, inclusive, nossos sinceros sentimentos para toda a família policial federal e, particularmente, a família do Lucas, porque é muito difícil. É né? no primeiro momento a gente pegar e falar. Imaginar que a gente está com o um colega aqui, no dia seguinte nós temos ele para o lado de combate. Isso é muito difícil e, sobretudo, uma semana que passou, que, para completar, nós perdemos mais dois colegas, inclusive um por, por motivo de doença é, e um aposentado também, e isso aí nos deixa abalado de uma maneira generalizada, confluiu um uma quantidade de fatores muito ruim. Mas o que acontece? Eu vejo, Zé, com muito bons olhos, e quem pode falar mais sobre isso, um grande profissional, é o secretário de Segurança Pública e dentro da estrutura da Polícia Federal falar sobre as atuações, o próprio superintendente o Flávio Albergaria, o delegado Flávio Albergaria, nós temos um problema que parece que nós estamos com algo em termos seminal, em termos de proposta e que já, já, já me dá um alento. Que é o que Nós falamos da atuação conjunta das forças de segurança pública. Chegamos em um estágio tal em que nós temos que ser realistas com os atores sociais e com a população, Zé. Dizemos claramente, não vai ser da noite por dia que nós vamos resolver essa situação. Medidas pontuais e cosméticas, elas já não dão vazão, não dão a menor possibilidade de debelar o um fenômeno da criminalidade. Nós vamos ter sim período de franco enfrentamento, e é preciso que esse enfrentamento, Zé, a um só tempo, ele tenha a, determinados elementos para balizar isso. Por quê? Porque nós já deixamos ao longo do tempo acontecer muita coisa. Então, nós precisamos de inteligência concentrada com a sequência econômica forte e em termos de medidas mais diretas para que esse enfrentamento não leve ao tombamento de profissionais de segurança pública um que se vá é muito sentido, um inocente que se vá, Zé, já coloca em, em xeque a credibilidade da, de determinada investida, de determinada incursão, de determinada operação. E no caso dos policiais, nós temos no Brasil, viu, Zé, nós somos campeões também em termos de letalidade, policial. Eu me apavorei quando eu estava vendo os dados em relação a quantos policiais morreram no total nos Estados Unidos entre oitenta... E de 83 até 2012, 30 anos. Em quatro anos, de 2009 a 2013, nós tivemos mais policiais mortos no país do que em 30 anos nos Estados Unidos. Isso, aliado a outros indicadores, se nós não colocarmos na nossa frente que nós temos uma situação gravíssima e que cresceu ao longo do tempo aos nossos olhos e há um determinado tipo de silêncio em enfrentar a questão de uma forma mais direta, mais proativa e estarmos fazendo um trabalho reativo, se nós não levarmos isso em consideração, nós não vamos ter horizontes melhores, sobretudo no médio prazo, porque no curto prazo eu não, não tem como iludir a população e achar que nós não vamos ter enfrentamento e temos de ter um enfrentamento, temos de ter porque simplesmente o Estado de Direito, ele está sendo colocado em xeque por organizações criminosas agora, nós temos elementos de curto, de médio e de longo prazo que precisam ser, uh, no caso uh, um, em boa medida colocados junto com as instituições, para que esses objetivos aconteçam. Eu falo de interdisciplinariedades, É segurança pública não são atividade só de polícia, nós temos que trabalhar justamente com assistência social, nós temos que trabalhar com educação. Quer dizer, agora, depois de tantos anos, voltou-se ao debate sobre a escola integral. Desde quando eu fazia minha primeira graduação em economia nos idos de no início de 1990, Zé. A graduação em economia, já se discutia a questão do capital humano, falar sobre escola integral era uma necessidade. O direita em Feira de Santana tinha essa discussão no início do milênio. Agora volta de novo, a AUF agora inclusive está tá encampando esse tipo de debate e, e fomentando que políticas públicas nessa direção aconteçam. Isso é importantíssimo, é porque nós tiramos os jovens de circulação. Porque não se engane, se você consegue pegar os soldados do crime agora, e antes desse vestido que estão com forte armamento, captura, conseguimos resgatar armas, conseguimos asfixiar financeiramente, mas o tráfico ele volta no varejo e continua arregimentando soldados através da nossa juventude, nós estamos perdendo de novo a guerra, porque simplesmente se colocou um novos soldados em substituição. Isso é gravíssimo, é sobretudo quando nós levamos em consideração que a maior parte dos mortos que nós temos dentro do, dos homicídios, nós estamos falando de homens entre 15 e 24 anos de idade. Ou seja, nós estamos dinamitando uma questão de futuro, sobretudo em relação ao desaparecimento de, da desventude. Só para elencar alguns dos pontos que são Entendi. muito fortes nesse sentido. Forças de integração que fazem o combate efetivo agora precisam, a um só tempo, de melhor coordenação para que a máquina fique azeitada e que fique claro. Não pode ser uma medida reativa pontual, porque a onda agora destampou de por conta do alto das bombas de Calabá, e isso virou um estopim. Não. Nós temos uma necessidade perene de uma atuação efetiva, seja do ponto de vista de curto, médio prazo, curto, médio, longo prazo, seja do ponto de vista da atuação de forças conjuntas. E esse, para mim, é o um mérito que é uma medida nova, é muito mais do que simplesmente você repor o patrimônio de viaturas que foram embora, ou porque reformou delegacias, ou porque abriu novos os estabelecimentos do ponto de vista de distritos policiais. É fundamental, é nessa direção que tenhamos simônia e, e que saibamos dialogar com a sociedade ao invés de vender soluções de pílula, que não vai ter como você resolver essa questão no curto prazo, através de soluções uh, em formas cosméticas, em forma de tomar uma pílula e agora está tudo resolvido. Não, não tem isso, né? de maneira nenhuma.
0: Ok. Agora, Zé, eu estou conversando com Zé Mário, policial federal, diretor jurídico da SPOL, seção ação da, da Polícia Federal, como policial experiente. Eu queria que você fizesse uma rápida avaliação do nosso sistema aqui, como nós estamos, secretário de segurança pública Marcelo Werner e o comandante da polícia militar Paulo Coutinho, de que forma você analisa a estratégia e a função desses dois? Queria que você falasse sobre é, o comando eu que agitamos. Tá eu, eu,
1: eu posso falar com mais tranquilidade, Zé, em relação ao... Como estamos vendo, eu mantenho contato normalmente com o secretário, pontualmente, inclusive sobre questões nossas operacionais, apesar de gostar muito e tem uma simpatia muito grande, sobretudo pelo seu profissionalismo, tenho uma admiração, considero um dos melhores quadros que nós temos. Uh, o trabalho, já tive a oportunidade de conversar com o comandante Colchão, acho necessária a integração, e isso eles estão conseguindo demonstrar, fazê-lo em termos de prática, só o que me incomoda, e aí eu vou é, colocar, Zé, como sendo um problema, nós já vimos um pouco desse filme antes em determinados lugares, nós precisamos de efetividade, de perenidade, e repito, a ideia de permanência nisso é fundamental para uma resposta que aconteça à altura contra a por que falam isso? O problema todo em relação a esquecermos da perenidade é que esses, esses saltos, em termos de ondas, elas fazem um determinado recuo, daqui a pouco acontece de novo. Mas é aquela história, stop and go. Eu dou uma parada, eu dou um pequeno recuo e depois eu avanço mais. Temos que deixar bem claro para a criminalidade que isso não vai acontecer, sobretudo porque o trabalho implica, e eu espero e torço por isso, que uma maior comunhão de objetivos, união de estratégias, levando em consideração o, o, o profissional, tanto o Marcelo Verna, quanto o comandante Coutinho, uh, chegue num ponto tal que as forças, o capital humano envolvido de, de, de trabalhadores da área de segurança pública, traba, uh, venha a obter resultados muito mais exitosos, sobretudo, por conta do afinamento dessas, uh, dessa atuação conjunta entre as diversas forças. E diga passagem, acho que nós estamos uh, melhorando se nós conseguimos ao longo do tempo, incorporar outros elementos em termos de forças é, porque é que nós não temos uma guarda, nós temos uma guarda municipal, porque não temos uma polícia municipal ninguém mora na União então você precisa ter o policial que seja mais próximo exatamente da comunidade e é preciso, nós darmos falar para a sociedade com tranquilidade o confronto necessário vai ter de existir mas é preciso também, ao lado disso, trabalharmos com a ideia de um novo policiamento em que aproxime o, o profissional da área de segurança pública da comunidade, não apenas as polícias. Nesse sentido, o policiamento comunitário é uma, ou, uma outra forma de você defender a necessidade da polícia dentro da comunidade, não apenas a visão tático e do confronto, porque isso nós sabemos que ele chega num nível de esgotamento e o um modelo só de confronto o Rio de Janeiro está aí à prova disso inclusive com uma nefasta intervenção que tivemos há pouco tempo atrás não deu os resultados esperados foi mais uma medida midiática, cosmética e que é o exemplo cabal de que nós não devemos nos esperar não devemos repetir e nesse sentido eu acredito pelo que conheço, sobretudo de Marcelo Werner é, nós não caminhamos para isso a seriedade ligada à situação não implica necessariamente em mídia muita mídia não Fóruns de debate, discussão séria. Nós estamos fazendo aqui
0: com você. O governo do Estado, a linha que ele está traçando, investimentos, aquilo que você falou, investimento em viaturas, eh, contratações, tirar o eh, PM da reserva, trazer para cá, tirar o povo de gabinete, botar para a área operacional queria que você falasse especificamente da linha traçada do governo do estado para combater a violência, a violência aqui na Bahia. Do, três minutinhos Exato. aí. Beleza, eu vou, eu vou ser rápido.
1: Quanto à questão da viatura, eu acho que eu já explanei as minhas restrições em relação a colocar isso como sendo algo que vai minorar a questão da, da violência, Zé. Ah, o efeito visual de novas viaturas tem muito menos impacto do que uma efetiva ação em relação a atores sociais, as comunidades aonde você tem muito maiores indicadores de violência e criminalidade agora, é, essa questão sozinha, ela não se sustenta, repito agora o, o, a situação de avanço e coordenados com Polícia Federal Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal tem que todas as suas interações, Polícia Rodoviária Federal todas elas, isso com certeza é algo bastante promissor, isso eu vejo como muito, 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 um, um olhar clínico de olhar. Tem novidades no horizonte, sobretudo pela tentativa e a coragem de colocar isso no povo debaixo da mesa, já é algo promissor. Para além das minhas reservas que eu tenho, com as estruturas organizacionais em termos de antagonismos existentes nas categorias, seja na Polícia Militar, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Federal. Esse é um ponto. Mas, Zé, o... Um o desenlace disso. Você falou sobre uma questão aí que me incomoda bastante. Não atirar o funcionário administrativo, jogar ele para operacional, não. Não, isso aí não tem problema nenhum. Agora, por que fazer disso o escudo para se chamar da reserva? Bem claro, nós temos problemas adicionais em relação a isso aí. É preferível que você consiga a gente da ativa. Quem tá na reserva, com todo respeito... Pode ter suas outras atividades. Agora, nós temos uma coisa que não casa muito bem, que é a ideia de você colocar as pessoas que estão na reserva de volta. O argumento, por si só, que talvez seja de mais experiência ou de mais confiança, por si só, ele não se sustenta, sobretudo, no das redes, uh, do, num mundo dos rincões do Brasil, nos lugares do Brasil, melhor dizendo, em que você tem uma das maiores taxas de desemprego aberta em termos de região metropolitana. Qual a lógica disso? Sinceramente, é, é repetir o mesmo que aconteceu, por exemplo, em governo passado, que o INSS com problemas no INSS, você vai chamar a regimentar militares aposentados, militares da reserva, para suprir vagas em relação à questão emergencial do INSS. Me desculpe, mas isso para além de qualquer coisa, tem uma conotação muito ruim, corporativa, e ao longo do tempo, simplesmente nós deixamos a situação perecer. É porque nós precisamos renovar com novos quadros as estruturas públicas, que as pessoas envelhecem. Você está conversando comigo hoje? Com certeza. Daqui a 10 anos, Zé Mário, talvez eu esteja conversando mais com você dentro da representação da sindical e muito provavelmente sim porque simplesmente tem um momento de você pegar e sair, a caravana passa, chegam outros agentes, outras pessoas, a sociedade se renova em função disso, as instituições ficam, as pessoas passam, Zé. Eu tenho sérias reservas em relação a isso, mas de maneira geral, enfrentar com coragem, sobretudo com a coalizão de forças, essa junção de esforços, ela bem medida, planejada azeitada, ela pode sim apresentar resultados melhores, até porque nós não temos solução pronta em termos de segurança pública, quem vier com a história de que eu tenho uma solução para todos os males no estado de coisas que nós nos encontramos está no mínimo, está tá indo da demagogia a ignorância, eu não sei mas a, até porque as soluções as mais diversas, todo mundo apresenta um pouquinho a analisar os dados ajuda a termos coragem, dar uma filtrada para falarmos com mais racionalidade sobre a situação e perceber onde nós estamos, o que queremos, quais as, melhor, as melhores formas, os melhores caminhos para nós chegarmos a algum lugar. Desculpa, Zé, eu me, acho que eu passei dos três minutos, <risos> me perdoe, tá?
0: Nada, cara. É sempre bom conversar com pessoas que realmente entendem e conhecem do combate à criminalidade e também... Da Polícia Federal. ensino não é só jogar a, a, a polícia no terreno e dizer vá. Então a gente precisa saber isso. das estratégias, do que tem por trás uhum. de tudo isso. Principalmente é um outro assunto que eu vou pedir aqui para a Camille entrar em contato com o um amigo, para a gente falar sobre a saúde mental desses policiais, tá? porque a, nós Ao somos discurso, é, sempre Isso. que você
1: precisar Eu já desde já agradecendo pela possibilidade e desde que você precisar Camille um abraço para você a todos aí estou à disposição tá bom
0: amigo um abraço e tchau tchau hein um abraço hein?